0: Ciao, sono Mia Ceran, è venerdì 23 aprile 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Sono sicura che ormai sappiate che cosa sia il DDL ZAN, sono certa che lo abbiate visto o almeno scritto sui palmi delle mani di molti influencer che si sono spesi Per la causa. La causa è quella portata avanti da un deputato del Partito Democratico che si chiama Alessandro Zanna, da cui appunto il nome di questo disegno di legge contro l'omotransfobia, la misoginia e l'abilismo, che è la discriminazione delle persone con disabilità. La notizia è che nonostante tutto questo battage, questa campagna così diffusa e capillare, questo disegno di legge è ancora bloccato in Senato. Perché? L'ultimo di una serie di rinvii è quello del 21 aprile ed è stato deciso dal presidente della Commissione Giustizia che si chiama Andrea Ostellari. Lui è in quota Lega ma ha anche l'appoggio di Fratelli d'Italia e ha deciso questo rinvio sulla base di una spaccatura fra i rappresentanti della maggioranza che effettivamente c'è e principalmente c'è perché Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, avrebbe aperto alle modifiche di alcune parti del testo, del disegno di legge che però ovviamente quando arriveranno, perché ancora non sono arrivate, richiederanno un nuovo iter, cioè prima il voto alla Camera che invece era già stato approvato a novembre eh, per il DDL Zan e poi di nuovo al Senato, così funziona il viaggio diciamo di andata e di ritorno, il che ovviamente allunga moltissimo i tempi. Per dovere di cronaca ricordiamo che il disegno di legge Zan di fatto ha l'obiettivo di estendere eh, il decreto legge 122 del 1993, anche noto come legge Mancino, che già stabilisce la pena del carcere per chi incita a commettere o commette direttamente violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi Ecco, l'estensione con il DDL ZAN includerebbe anche i reati di violenza fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale sull'identità di genere e sull'abilismo includendo di fatto delle vittime di casi di cronaca che purtroppo conosciamo con una certa frequenza che attualmente sono escluse sia chiaro, ogni testo è sempre perfettibile ma forse quando ci sono delle vittime di mezzo vale la pena accelerare i tempi per evitare che certi episodi di discriminazione si ripetano o che almeno se si devono ripetere siano puniti correttamente dalla legge Il progetto della Super League, di cui vi ho parlato qualche giorno fa, è tramontato nell'arco di circa 48 ore. Ora ci saranno delle conseguenze, o almeno questo è quel che si intuisce. La cavalcata dei 12 club più ricchi e potenti d'Europa, tra i quali anche le nostre Juventus, Inter e Milan, ha avuto vita breve nonostante i soldi e il potere eh, delle squadre che lo componevano perché ha incontrato una compatta indignazione, indignazione dei tifosi, disapprovazione dei capi di Stato, dei calciatori, di tantissime figure che in tutto il continente hanno accusato di ingordigia e soprattutto ehm, di voler togliere il merito dallo sport, creando di fatto un torneo dove ai danarosi club fondatori eh, l'ingresso era sempre garantito e sembrava che la UEFA avrebbe eh, addirittura potuto chiudere un occhio su questa boutade decidere che si era trattato appunto di una bravata di ragazzi un po' troppo ambiziosi se così possiamo parlare di presidenti di Juve, Barcellona, Agnelli e Florentino Perez perché loro due erano a capo di questa armata che si è sgretolata in neanche 24 ore prima c'è stata la ritirata dei club inglesi Poi alla chetichella quasi tutti gli altri e sono rimasti soli di fatto Agnelli e Florentino Perez davanti alle parole di Ceferin che è il presidente della UEFA che si diceva scioccato dal loro tradimento e che in intervista ieri ha raccontato la sua Verità. Quello che sorprende è che mentre prima i 12 club più ricchi sembravano avere un forte potere di negoziazione, almeno per riformare ad esempio la Champions a loro vantaggio, l'essersi divisi così rapidamente, una volta avendo notato che il sentimento non era esattamente dalla loro parte, li mette eh, in una posizione molto scomoda per negoziare, perché 244 società invece su 247 sono ancora saldamente sotto la sfera UEFA, soltanto Juve Real Madrid e Barcellona non hanno ancora abbandonato la Super League formalmente ma insomma, il progetto sembra definitivamente naufragato Per le conseguenze dobbiamo aspettare la settimana prossima quando Ceferin ha fatto sapere che verranno rese note, però già oggi in realtà si riunisce il direttivo per capire quali possano essere queste pene a cui andranno incontro le squadre e ci saranno pesi diversi a seconda del grado di pentimento. I sei club inglesi, ad esempio, hanno subito fatto marcia indietro e hanno anche chiesto scusa. Un altro conto, invece, è quello aperto con il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, per il quale Ceferin ha avuto delle parole durissime. E pensate, vi do questa informazione che vi dà una dimensione anche umana di questa vicenda, che il capo della UEFA è il padrino della figlia di Agnelli. Questo, ovviamente, rende probabilmente la sua decisione ancora più difficile, ma le sue parole... Ancora più dure The Essential si ferma qui per oggi ma vi ricordiamo che ci siamo anche il sabato e vediamo appuntamento a domani buona giornata